0: Thông tin được truyền tải từ trang web phậtcậpnguyenthuỷ.com Nhận diện những vướng mắc để vượt qua trên con đường tu học giác ngộ. Trong những bước đầu tìm hiểu về Phật học, hầu như đa số mọi người đều bị vướng mắc nặng đề bởi những thuật ngữ án Việt chuyên biệt sử dụng sen kẽ trong giáo Pháp sự trói buộc áp đặt tuân thủ đó bởi do nhiều nguyên nhân thứ nhất đất nước việt nam ta ngàn năm nô lệ giặc tàu nên di truyền tâm thức về sự tuân thủ rập khuôn nói chung và quy phục theo hán từ nói riêng một cách vô thức từ ám thị vướng kiệt vào văn từ huyền hảo dẫn tới hiểu sai giáo pháp là điều khó tránh Thứ hai, những thế hệ sau từ chế tác theo tư kiến tôn tạo, đây là hệ quả từ việc tu sai đường lạc lối mà sinh ra tà kiến. Gây mê hoặc tín đồ, vọng tưởng hướng cầu tướng tượng cảnh sắc bên ngoài, đánh mất dần tự tánh, chính là bản tâm vốn tự tại, thanh tịnh, hàng vị của chính mình, dẫn đến tà kiến biện thông. Đây chính là lời ma nói, gây nên sự biến thể dị biệt theo thời gian. Thứ ba, lỗi cho người dịch thuật, người giảng lại nhiệt tâm nhưng mê muội hiểu sai, dùng danh vị, học thuật, quyền thế, hình thức đạo mạo để lôi cuốn đám đông, bị năng lượng đen điều khiển đám đông kích hoạt, đồn thổi, xưng tán, rồi tự tạo nên vòng kim cô trói buộc nhau suốt bao đời kiếp. Do đó, muốn tháo gỡ dần các nút thắt như đã nêu, không có cách nào khác ngoài việc các bạn cần nên cố gắng đọc thật kỹ. Hiểu thật rõ nội dung căn bản sau đây. Điều vướng mắc thứ nhất không bị trói buộc vào những lý luận hảo huyên hoặc do tín đồ tôn giáo ngụy xưng, gán ghép, lai tạp pháp thế gian. Những điều này trái ngược hoàn toàn với tinh thần Phật học nguyên thủy là trực diện vào lý nghĩa của khổ và diệt khổ, ngắn gọn, dễ hiểu, bình đẳng, đại chúng. Luôn khuyến khích mọi người tự tin, tự giác, tự lực nơi chính mình. Không bày biện hình thức tôn tạo, giáo điều tuân thủ đập khuôn, thề tốt hù vọ, nhân quả, tội phước. Không dùng cách chiêu an tâm lý, gán ghép, lai tạp tâm lý học, bí quyết thành công giúp gỡ rối tạm thời đối cảnh. Không bày biện sắc cảnh hưởng thụ chiêu cảm như thanh nhàn vui sướng, kể tâm tùy tướng thu phục đám đông. Theo lời Tổ Đạt Ma dạy, khi tâm đuổi theo Pháp thì thức sẽ bị hình sắc chế ngự. Trọng tâm cốt tội của Phật Pháp vốn trực chỉ vào điều duy nhất là khổ và diệt khổ, đồng thời cách duy nhất là tự chính mình, tự tin, tự lực, tự giải thoát mình, thật sự tự do, tự tại, tự giác, giác tha, không khác gì hơn. Như Lai chỉ là người chỉ đường, là thầy thuốc chữa phiền não, ai tự thắp thuốc để đi thì người ấy thấy, ai uống đúng thuốc thì người ấy hết bệnh giáo pháp của như lai chỉ là chiếc bè là bản đồ là thuốc giải đúc kha, là phương tiện ai tự chống treo thắp đuốc dò đường thì người ấy vượt qua điều trớ trêu là có rất nhiều người có trình độ học vấn cao có trí tuệ thiện can tốt nhưng bởi do lười biếng truy cứu giáo pháp giác ngộ ưa thích nương tựa nhu nhược dựa dẫm cuốn theo đám đông mê tín dị đoan Mà không chịu tự mình vận dụng trí tuệ sẵn có Để hiểu đúng giáo pháp Dẫn đến dễ dàng bị những người Trình độ học vấn thấp Căn trí thấp hèn Không thấy tánh Nói pháp sai dối Luôn hô hào xưng tán hình tượng Phật Bồ Tát Theo dệt nhân, quả, tội, phước Đồng bóng loè loẹt ngụy tôn danh vị Điều khiển, trói buộc Làm cho mình khuất phục Họ tự ngoan ngoạn hạ bình tin theo những sáu từ, tức là thuộc lầu hán từ, nói như con sáo. sáu từ, tức là xáo trộn gán ghép những thuật ngữ giác ngộ vào những chuyện đời thường, phổ tác thơ, nhạc, sớ tụng bi, hài, một cách tùy hứng. Sáo ngữ, hoang tưởng tôn tạo, tự xưng vị, công đức, bày biện hình thức tướng tượng gây mê hoặc đám đông, tự nguyện đám đông đó kéo theo làm nô dịch, và làm công cụ tuyên truyền đắc lực cho tà pháp, làm việc thất đức mà mê sản, tự kỷ, cho đó là công đức. Do đó, chúng ta cần phải luôn cẩn trọng phân biệt đâu là pháp thánh nhân khác với pháp phạm phu, và đâu là giác tri kiến khác với chúng sanh tri kiến. Và chúng ta, những người tu học chân chính, hãy luôn nhớ rằng an tâm của pháp giác ngộ hoàn toàn khác hẳn với liệu pháp kích hoạt cảm xúc tạm thời, hỷ an lạc bi và chiêu thức gây mê tâm lý dài hạn như trấn an sáu điều nhân quả để chiêu an nghịch cảnh khuyến khích thị ái để chiêu dụ tự nguyện nô dịch cho tướng tượng ái lạc giả cảnh thế gian hãy cùng nhau đối chiếu theo lời Phật dạy dựa theo hình sắc âm thanh để thấy Phật đó là người hành sai đạo không bao giờ thấy được như lai vì như lai không phải là 32 tướng mạo hữu vi của thế gian theo kinh kim cang bát nhã ba la mật đa trong tam ma địa tâm thích dạo chơi cho tư tưởng bay ra tham cầu đi nhiều nơi người ấy thật không biết đang bị ma gá vào còn tự nói rằng mình được vô thượng bồ đề ma đến nơi người mông cầu du lãng kia trải toàn ngồi thuyết pháp hình người giảng pháp thì không biến đổi nhưng những người nghe pháp bỗng nhiên thấy mình đang ngồi trên những tòa sen báu toàn thân hóa thành khối vàng tía sáng chối. mỗi người nghe pháp đều cảm thấy như vậy cho rằng mình đạt được chuyện chưa từng có người ấy vốn không biết mình bị ma nhập còn nói mình chứng vô thượng niết bàn ma liền đến nơi người mong cầu huyền ấn kia trải tòa thuyết pháp trong chốc lát khiến cho thính chúng thấy mình đang hiện thân thành người già trăm ngàn tuổi Họ xin lòng ái nhiễm, không thể rời bỏ người ấy. Họ tự thân làm như nô bọc, đem cúng dường cho ma bốn thứ mà không hề mệt mỏi. thính chúng ở dưới pháp tòa đều tin rằng người ấy là vị thầy trong cuộc đời của mình. Phát khởi lòng riêng, yêu mến pháp sư, dính chặt như keo sơn, như được điều chưa từng có. Ma thường nói đến thần thông và tự tại, khiến cho người khác thấy được cõi phật, Cõi ấy không có thật, chỉ hiện ra do ma lực để huyễn hạt người ta ma ưa nói đến cõi âm luôn miệng xưng tán phật lớn nhỏ trước sau nam nữ phật bồ tát ở nơi xa xôi ma ưa thích nhàn rỗi tìm cầu nhàn du đây đó khuyến dụ tu thần thông tập tướng cảnh nhàn hạ vui sướng tán thán tham dục ngay cả không từ bỏ những việc thô tục làm những hạnh bất tịnh cho đó là truyền Pháp. nan nên biết trong thời mạc Pháp mười thứ ma ấy hoặc xuất gia tu nhập theo giáo Pháp như Lai hoặc chúng gá vào thân người hoặc tự biến thành dư dạng khác nhau chúng đều tự xưng đã thành bậc chánh biến tri. Các ông nên biết rõ tình trạng này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu các ông không biết sẽ bị đọa vào địa ngục A Tỳ vô gián trích Kinh Thủ lăng Nghiêm theo bản hán của Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa Điều vướng mắt thứ hai đừng bỏ cuộc chữa chừng bởi do chưa thông rõ hán từ đính kèm đây là điều thật đáng tiếc đối với những người có tinh thần khoa học đam mê nghiên cứu một lần nữa chúng ta cần nên nhớ rằng Phật học Nguyên Thủy là giáo pháp bình dị Thiết thực và đại chúng Giúp chúng sanh làm chủ hoàn toàn Các xúc cảm hư ảo Bi, hỉ, lạc, an Tiêu trừ sạch vọng tưởng huyễn hoặc Kiên cố, hư minh, dung thông, u ẩn, điên đảo Để được thật sự tự do thoát khỏi đúc kha Đó là chân lý không gì khác hơn Bởi thế cho nên Với bối cảnh lịch sử cách đây hơn 2.000 năm về trước Xin nhấn mạnh và nhắc lại, trong điều kiện chữ viết chưa phổ cập, phương tiện thắp sáng thô sơ, mật độ dân cư thưa thớt, địa lý giao thông trắc trở, thuật ngữ giao tiếp, học thuật chưa thống nhất, trình độ dân trí hạn chế. Do đó, nếu tôn tạo giáo pháp phức tạp, ngôn từ huyển hoặc, siêu huyền như những quan điểm cực đoan về sau này, thì thử hỏi làm sao trong vòng chỉ 49 năm thuyết pháp trong điều kiện nhiều khắc nghiệt mà Đức Phật đã dẫn dắt thành công hơn 2.400 người, chứng đạt thành quả A-La-Hán. Trong đó, gồm cả những hạng phàm phu thất học, giai cấp hạ tiện, những đối tượng đã từng phạm tội nặng trong xã hội. Vậy thì, chúng ta hãy cùng nhau thức tỉnh trở lại và sẵn sàng chịu khó dành ra một ít thời gian để cùng tham khảo một cách đúng đắn những thuật ngữ cơ sở trong giáo Pháp thay cho việc hoang phí thời gian một cách vô ích và việc học theo những sáo ngữ huyền hoặc tính điều đập khuôn lặn lội xa xôi tìm tòi tới những nơi biện bày đủ thứ tướng tượng phù phiếm tôn tạo hình thức mê tín ngụy biện trân tru cho những tà kiến biện thông và nô dịch cùng đám đông hoang tưởng suốt nhiều đời kiếp đây chính là điều đã từng trói buộc biết bao nhiêu thế hệ mê vọng và cuồng tín theo lời tổ đạt ma dạy Đúng theo lý mà gieo mầm đức hạnh không để bị trói buộc bởi câu chữ trong kinh giáo, chúng ta hãy từ tốn, nhẫn nại và cùng nhau chiêm nghiệm lại dần dần ý nghĩa thiết thực của giáo pháp là soi chiếu dần bên trong nội thức của chính mình để giúp chúng ta ngày càng sáng tỏ mọi sự việc bên ngoài. Và gieo mầm thiện nghiệp sẽ giúp ta thăng thiến dần đức hạnh. Chính hành động đúng đắn thông qua sự suy nghiệm vấn đề cốt lõi sẽ giúp ta khai mở dần năng lượng tâm thức. Đó là chánh nghiệp, tránh tri kiến, chánh niệm, tính lực giác chi. Đây là đối tượng thuộc ngoài phạm trù nhận thức của năm giác quan hiện hữu của con người song hành cùng sự vận dụng trí tuệ một cách triệt để tránh bị lôi cuốn theo những hình thức cực đoan, dần lan đến dị đoan Cố hữu suốt ngàn năm không qua Chúng ta hãy luôn tỉnh táo Để sáng suốt nhận ra Một vài ví dụ thực tế Về việc bị nhiễm đọc si Chính trị gia Có thể dùng năng lượng âm thanh Kích hoạt thanh thức Cùng với đám đông tuyên truyền Dùng năng lượng hình thức Để kích hoạt pháp thức Tạo ra hiệu ứng gây si Binh sĩ, si nhân dân Ví dụ, Hitler là chính trị gia thế kỷ 18, được mệnh danh là sát thủ số 1, dưới tay ông là những tướng lĩnh, những nhà khoa học gia rất giỏi và luôn trung thành một cách vô thức, bị điều khiển, luôn sẵn sàng làm theo những mệnh lệnh của ông, cho dù biết đó là điều sai trái, vô đạo đức. Giáo chủ có thể dùng năng lượng âm thanh kích hoạt thanh thức, cùng đám đông tín đồ, dùng năng lượng hình thức kích hoạt pháp thức tạo hiệu ứng gây si cho tín đồ có những giáo phái tuyên truyền mê tín dị đoan tình dục quyền lực sai lệch đạo lý dung ta thuộc thiết giảng ngụy biện thu phục rất nhiều tín đồ kể cả những người có trình độ học vấn cao không phân biệt được đúng sai chính tà do bị cuốn theo hình thức kích hoạt mê muội thôi miên tập thể vô thức đến nông nỗi tự mình làm nô lệ cho giáo chủ, cảm tử vì đạo. Vào năm 1995, Shoko Asahara là giáo chủ phái A-ung Nhật Bản, có khả năng thu phục đám đông, thôi miên tập thể, trong đó có những từng lớp tri thức, nô dịch, tự nguyện, thậm chí bị lôi cuốn cảm tử, tự tử theo tà giáo này. Năm 1961, Jim Jones sinh ở Liên, thuộc miền Nam bang Indiana ở Mỹ, bởi tài ăn nói lưu loát và tài hùng biện, nhiều người tin tưởng rằng sùng bái và gọi John là nhà tiên tri. Lòng tin của họ càng tăng thì ảo tưởng về quyền lực của John càng lớn. Y từng hùng hồn tuyên bố với các tín đồ rằng y chính là vị cứu tinh của những người đang tuyệt vọng. John ngày càng có những hành động điên rồ khi nói với các tín đồ rằng. Một xã hội thoải mái về tình dục sẽ giúp con người tiến gần đến Thượng Đế. Toàn bộ thành viên đi theo giáo phái này sẽ bị ép quan hệ tình dục tập thể. Thậm chí, họ còn lạm dụng tình dục cả trẻ con. John đã gây dựng nên một giáo phái biến thái khiến một ngàn người cuồng tín cùng nhau tự sát. Tà kiến biện thông là thứ độc dược vô cùng nguy hiểm. Đó là những người có năng lực hùng biện Cộng với đám đông kích hoạt Sẽ tạo nên hiệu ứng gây mê cộng đồng rất mạnh Cụ thể trong giới ca sĩ, kịch sĩ Sau khi được lăn xê, đồn thổi, đám đông kích hoạt cho nổi tiếng Thì cho dù hát sai, diễn sai, phong cách nhố nhăn, phát biểu linh tinh Đám đông vẫn cho là hay, là đúng Từ đó sản sinh ra thế hệ âm nhạc, nghệ thuật, biến tướng tương tự giới tu sĩ giáo sĩ cũng vậy sau khi được lăng xê đồn thổi đám đông kích hoạt cho nổi tiếng thì cho dù nói sai chế tác giáo pháp dị biệt biện bày tưởng tượng linh tinh thì cho dù thậm chí đến nói sai hành sai những điều rất cơ bản từ giáo pháp chánh tông đối với người sáng suốt thì thấy quá rõ ràng nhưng người mê cùng ám thì đám đông vẫn cho là hay là đúng từ đó sản sinh ra thế hệ tôn giáo biến tướng Và chắc chắn chúng ta cũng từng xem qua báo chí Viết về một số hiện tượng cuồng si Thật là buồn cười Như là người người ùn ùn kéo nhau đi lễ hội hối lộ Vấy lại những tướng tượng lạ kỳ Thậm chí Vấy lại ụ mối Ba ba Rắn Lương Chỉ vì tin đồn nhảm Kéo nhau bỏ tiền ăn uống Để được chửi Được mắng Như là vúng chửi Do đó để tránh bị lôi cuốn vào những vòng xoáy suy hóa cực đoan như thế này thì chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ rằng chánh Pháp luôn mang ba đặc điểm Thứ nhất, không tôn tạo hình thức Thứ hai, không giáo điều tuân thủ, khuyến khích mọi người tư duy đúng đắn Thứ ba, luôn mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng Đó là trí sáng, tâm an, thể, cân bằng, hoài hoà Tà Pháp mang ba độc điểm. Thứ nhất, luôn tôn tạo danh vị, khuyến khích phát triển hình thức, xưng tán tướng tượng. Thứ hai, luôn giáo điều tuân thủ rập khuôn, lập lờ sự thật, hù dọa nhân quả. Thứ ba, mang đến cho cộng đồng sự mê mờ, quẩn trí, tâm bất an, lo sợ phạm thượng, sợ bị trừng phạt, nô lệ hình tướng suốt nhiều đời kiếp. Đạo giải thoát đó chính là Tự do, tự tin, tự mình, tự chủ, tự lực, tự tu, tự tại, tự tiến hóa, tự tánh thành tựu. Ngược lại là sự trói buộc đến nỗi mê muội, ngoan ngoãn hạ bình bái lại, cung thỉnh, hối lộ sắc tướng để được ân sủng, chiếu cố, thọ ký, ban bố hồng ân, thậm chí là cuồng si, vái lại cả ổ đất, xúc Phật. Đó là chân lý mà mọi người cần luôn hàng tâm để ghi nhận. Ba điều luôn hàng tâm gọi là tam bảo. Để làm hành trang quay về gọi là quy y với tự tánh. Chứ không phải hình thức tôn tạo là ngôi báu, phật báu, pháp báu, tăng báu hay vật quý giá, phật bửu pháp bửu tăng bửu này nọ. Bám theo hình thức khiến luôn mãi bị chấp thủ theo danh sách tức là còn sở hữu tướng sanh diệt thì sao gọi là giải thoát? Cùng một lần nữa, điểm lại lời dạy của Đức Phật và Chư Tổ Này các Kalamat, chớ để bị dẫn dắt bởi những lời đồn hay bởi truyền thống chớ để bị dẫn dắt bởi những lời người khác nói chớ để bị dẫn dắt bởi những gì ghi trong kinh điển bởi những lý luận suy diễn, bởi xét đoán bề ngoài bởi tán thành một lý thuyết nào đó Bởi lòng tôn trọng vị sư môn này là thầy ta Mà này các calamat Khi các vị tự mình biết rõ Những pháp này là bất thiện Những pháp này đáng bị khiển trách và bất lợi Lúc ấy các vị hãy từ bỏ chúng Và này các calamat Khi nào các vị tự mình biết rõ Những pháp này là thiện Những pháp này là không lỗi và có lợi Lúc ấy các vị hãy tiếp nhận và an trú trong pháp đó Trước sau như một, điều duy nhất mà Như Lai chỉ lý giải và nêu ra đó chính là chân lý về khổ và sự giải thoát khỏi khổ. Cũng như nước đại dương chỉ có một vị là mặn, học thuyết Như Lai chỉ có một vị là giải thoát. Hãy tự làm hòn đảo cho chính mình, hãy lấy chính mình làm nơi nương tựa, không nương tựa vào ai khác. Hãy lấy Phật Pháp làm hòn đảo, không ai khác có thể làm nơi nương tựa cho mình. hỏi các tỳ kheo, ngay cả quan niệm giải thoát, minh bạch và rõ ràng như thế, nhưng nếu các ông bám chặt vào đó, nếu các ông quý chuộng nó, nếu các ông cất giữ nó, nếu các ông ràng buộc vào với nó thì vậy là các ông đã không hiểu rằng giáo lý chỉ là một chiếc bè, cốt dùng để qua sông chứ không phải để ôm giữ lấy. Chẳng phải chúng sanh thỉnh Phật nói Pháp, mà vì Phật thương chúng sanh mà luôn làm bạn không thỉnh. Thời mạc Pháp, chúng sanh trang trí thấp hèn, điên đảo, thấy Pháp hữu vi thì đắm chấp mê tín, nói đến Pháp vô vi thì ngớ ngẩn xa rời, không thấy tánh mà cố nói mười hai bộ kinh, thấy đều là ma nói. Lượt trích lời dạy của Tổ Bồ Đề Đạt Ma trong Kinh Thiếu Thất Lục Môn Yếu Chỉ Khi mê Phật độ chúng sanh, lúc ngộ ra chúng sanh độ Phật đó là bình đẳng Bởi vì Phật cũng từ địa vị của chúng sanh mà thành Cũng từng ngụ trong tam độc mà ra, cũng từng phiền não mà tu thành quả Bồ Đề Thánh nhân cũng từ phàm phu mê muội mà ngộ thành, không khác gì hơn Chớ mê muội tìm Phật ngoài tâm, thuộc lầu, tụng khéo mười hai bộ kinh, mà không thấy tánh, quyết không thể nào thoát nghiệp. Nói Pháp như mưa, tu thảy đều là ma nói. Thầy là vua ma, trò là dân ma. Tóm lại, hàng ngày, chính trong đời sống hiện tại này, đó là mọi chúng ta hãy luôn cố gắng giữ gìn sao cho hệ tâm thức lúc nào cũng được cân bằng hài hòa và đồng hạn chế dần Tam độc tham, sân si gây ảnh hưởng đến nhân cách, đời sống và tư duy tiến hóa của chúng ta và vạn vật xung quanh. Hiểu đúng và hành đúng giáo pháp giác ngộ nguyên thủy tức là Phật học nguyên thủy đó chính là con đường giải thoát thật sự,